0: Değer Yaratma'nın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Betel Yurtsever. Değer Yaratma'nın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugün özel bir konumuz var. Gamze Nurluoğlu. Konuğumuz diyorum çünkü bu aynı zamanda Derya ortak yayını gibi olacak. Hoş geldiniz Gamze Hanım.
0: Herkese merhaba, hoş bulduk.
1: Ben kısaca yine adet olduğu üzere sizi e, hem üyelerimize hem dinleyicilerimize e, tanıtayım. E, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunusunuz. E, ancak hemen mezuniyet sonrasında kariyerinizi dijital iletişim üzerine kurmaya karar verdiniz. E, yaklaşık 7 yıldır da çalıştığınız kurumlarda e, bu alanda 250'den fazla e, global ve yerel marka hizmet vermişsiniz. E, sağlık, gıda, teknoloji, hizmet e, ve turizm olmak üzere birçok sektör için çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Gerçekten. Ve 2019 yılından bu yana da kendi adınızla kurduğunuz danışmanlık ve eğitim şirketinde kurumlar ve kişilere eğitimler düzenliyorsunuz. Dijital mecraların kullanım alanında da geniş bir yer hizmet ve danışmanlık veriyorsunuz.
0: Çok güzel özetlediniz. Sonunda şöyle tamamlayabiliriz. Yani temelde Gamze Nurluoğlu kim dediğimizde öğrenen, öğreten, öğrettikçe de daha çok öğrenen biri olarak kendini tanımlayan biri diyebiliriz. Kısaca buyum
1: aslında. Harika. Buradaki ekibin sanıyorum ortak e, bir şey paydası bu. Öyle söyleyebiliriz. E, peki o zaman e, ben şöyle biraz bir tanımla terminolojiyle e, başlamak istiyorum. E, herkesin bir marka kimliğine ihtiyacı var mı e, diye soracağım. Ve e, bunun dijital kimlikle aynı şey olup olmadığını merak ediyorum. İsterseniz böyle bir başlay başlayış yapabiliriz. Aslında
0: şöyle yani e, hepimiz birer marka olmalı mıyız ya da bir kimliğe ihtiyacımız var mı noktası birazcık kritik ama hayattan ne beklediğimize ve ne istediğimize göre değişiyor. Eğer biz e, çalıştığımız şirkette eskiden markayı sadece bir de kendi işini yapanlar için konuşurduk ama o kısım birazcık değişti e, çalıştığımız şirkette öne çıkmak istiyorsak alanımızda sözümüz geçsin istiyorsak, birileri bizi dinlesin, birileri bizimle beraber bir şeyler yapsın istiyorsak, evet bir marka kimliğime ihtiyacımız var. Ama ben zaten kendi yolumdayım. Ee, kendi içimde devam ediyorum yolculuğuma. Çok fazla bilinmeme, insanlarla bir arada olmama gerek yok. Ya da işimi yapıyorum ve benim için bitiyor noktasındaysak, illa herkesin marka marka yapmamıza da gerek yok. Ama ne istediğimizi, hedeflerimizi bir sonraki adımımıza göre de marka kimliğine evet ihtiyaç var. Çünkü 2021 kişi markalarının başlangıcıydı, daha çok konuşulmaya başlangıç zamanıydı. 2022'de ise birçok şirkette de aslında kişi markalarını daha fazla göreceğiz. O yüzden bir markaya ihtiyacımız olacak.
1: Peki, yani marka kimliği dediğiniz zaman bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Neler oluşturuyor bu kimliği öyle söyleyeyim?
0: Aslında şöyle, marka kimliği deyince de bizim aklımız hep kurumsal kimliğe giderdi. Hala da öyle. Kendi marka kimliğini oluştur deyince önce logo yapıyorlar mesela. Hemen bir kendi logomu çıkartayım, hemen adım soyadım imzam olsun. Hayır, marka kimliği böyle şeyler değil. Onlar, hatta biz diyor ki en en son yap. Marka kimliği dediğimiz şey bizim duruşumuz. Bizim aslında vaat ettiklerimiz, bizim verdiğimiz söz... Hiçbir marka sadece kimlikten, logodan, slogandan oluşmaz markalar sözden oluşur. İnsanlara verdiğimiz söz. O yüzden diyoruz ki kimliği oluşturmaya ürettiğin değerle başla, insanlara verdiğin sözle başla, gidiş yolunu çiz ve yarattığın farkı ortaya koy. Senin farkın ne? Senin insanlara katacağın değer, sağlayacağın fayda ne? Bunları biliyorsan ve uygulamaya başlıyorsan marka kimliğin tam noktada oluşuyor. Ardından sonuna geliyor logolar, renkler, web siteleri bunlar en son aşama.
1: Çok güzel bir vurgu oldu evet bu gerçekten. Ee, peki e, dijital kimlik deyince e, nasıl farklılaşıyor bu bahsettiğimiz kavramda?
0: Şöyle. E, bu evet verdiğimiz sözler, faydalar vesaire, bunlar dijital kimliğin bir parçası. Ama dijital kimlik yönetilebilen bir şey ve insanların artık e, bizim hakkımızda aradıkları her şey de dijital kimliğin bir parçası. Bıraktığımız iz de, bıraktığımız kir de dijital kimliğin bir parçası. O yüzden biz dijital kimlikten bahsederken yine aynı şey yapıyorlar, gidiyorlar işte sosyal medya hesabını toparlayayım düzgün dursun. Evet onu yapıyoruz, bizim için çok değerli. Ama mesela önce Google başlıyoruz. Biri bizi aradığında hakkımızda ne çıkıyor? Kimliği yönetelim diye. Biri Google fotoğraflara baktığında ne görüyor? Kimliği yönetelim. Ardından geliyoruz. Evet, sosyal medya hesaplarını toparlıyoruz. Kendi kullandığımız kanalları toparlıyoruz. Sonra bir web sitesi vesaire varsa bize ait onlara bakıyoruz. Çünkü dijital kimlik Bizim hem yönetebildiklerimiz kontrolümüz altında olanlardan oluşuyor hem de yönetemediklerimizden oluşuyor. İnsanların bizim hakkımızda bir yerlerde konuştukları da bizim dijital kimliğimiz. Etiketlendiğimiz fotoğraflar da dijital kimliğimiz. Google'da hakkımızda çıkan metinlerde. O yüzden her şeyi kontrol altında tutmak ve kimliği yönetmek belirli noktada yine bizim elimizde.
1: Peki yani sosyal medya sanıyorum yine en bunun bizim kontrolümüz altında olabileceği taraf Kesinlikle. bir parça orada yani her yerde olmak gerekiyor mu böyle deyince yani bir şekilde bir kimliğimiz varsa bizim daha doğrusu bir e, marka kimliğimiz varsa e, bunun yansımaları her yerde olmak zorunda mı örneğin işte yani bunun hangisinin bizim için doğru olduğunu nereden bileceğiz ben örneğin işte Instagramı bir Instagram özürlüyüm hani e, orada doğru düzgün bir şeyde paylaşamıyorum bana çok şey gelmiyor yani çok nasıl diyeyim kendim orada rahat hisset hissedemiyorum belki e, ama ee, belki benim his, hitap ettiğim kişilere de aslında orası, onların da orada bulunduğu bir yer. Ama kendimi zorlamalı mıyım e, böyle bir şey için?
0: Aslında şöyle, e, herkes de bir şey der. İşte Instagram popüler orayı kullan. İşte TikTok çıktı acaba TikTok'a mı girsem? E, video çekmeyi seviyorsan aman bu videoları kesinlikle YouTube'a da ekle. Hayır, böyle bir şey yok. Biz nerede olmak istiyoruz? Önce bunu soracağız. Yani ben, e, sizin sorunuz çok doğru. Ben Instagram'ı seviyor muyum? Hı hı. İşte ben YouTube'un dinamini seviyor muyum? Ben LinkedIn'i seviyor muyum? Önce bunu sorarım ben mesela. Seviyor musun? Efektif bir şekilde kullanabilecek misin? Var olmak çok kolay. Hesabı açalım, kullanıcısı adını alalım ve orada var olun. Bitti. Ama var olmak değil bizim işimiz yönetebilmek. Önce soru bu. İkincisi ya evet seviyorum, yapabilirim. Evetse hedef kitten gerçekten orada mı? Hedef kitten seninle orada iletişime geçmek istiyor mu? Orada o bilgiye ihtiyaçları var mı? Bunu sormamız lazım. Yoksa e, şimdi Twitter'a Twitter gireyim, e, orada da olayım. Arayanlar beni orada da bulsun. Bulmasın. Seni biri bulmak istiyorsa gider senin doğru kanalından bulur zaten. Orada hmm. bulmasına gerek yok. O yüzden... Biz kendimiz istiyorsak, hedef kitle oradaysa kullanalım. Ama hayır, e ben sevmiyorum, ısınamadım. E hedef kitlemle Instagram'da konuşmamın da anlamı yoksa ben Instagram'da olmak zorunda değilim. Oraya harcayacağım eforu, örneğin LinkedIn'e harcarım, Twitter'ı harcarım. Eforu bölüp parça parça kanalları yönetmektense en sevdiğim kanalı, en iyi yönettiğim kanalı seçer, bütün eforu oraya veririm. Kimse de bize, ya sen niye burada yoksun, bak kitten burada da demez. Kitdam oradaysa, o kitleyi ben kendime de çekmeyi bilirim zaten. Burası da çok önemli bir nokta. Çünkü kitdam benim o kanı iyi kullanamadığımı görürse zaten bana gelmez, uzaklaşır. O yüzden iyi kullanacak mıyız, kitte orada mı bunlarla beraber karar vermek en doğrusu.
1: Çok güzel. Aslında hep bizim de kendimiz, kendimiz yani pazarlama tarafında söylediğimiz e, pazarlama aslında bir e, seçimler yapmaktan ibaret. Yani bir şekilde her yerde her dakika herkesin karşısında olamazsınız tabii ki. Dolayısıyla bu vurgular da bence yine çok yerindeydi yani hem istemek hem onu yapabilecek olmak yoksa dediğiniz gibi zayıf bir varlık göstermek yerine hiç göstermemek çok daha iyi belki.
0: Ya kesinlikle öyle. Mesela örnek vereyim. Yani kendimden de örnek verebilirim size. Evet. Benim de Twitter hesabım var mesela. Evet. Ee, ben Twitter hesabına çok kişisel hesabım çok bulunduğu için orada bir varlık olsun diye açtım ve sadece haberleri paylaşıyoruz. Bana hep şey diyorlar işte Tio'ları oradan da paylaş, bunları buradan da paylaştırıyoruz. Evet. Ben oranın dinamini sevmiyorum ve benim kitlem bence orada değil zaten. Sadece etkinliklerde şurada burada Gamze Nurluoğlu'nu etiketlemek istiyorlar. Bunun karşılığını vereyim de kişisel hesabım et kettenmesin diye açtım. E, efor veremez miyim? Verebilirim. En iyi yaptığım şey bir sürü Twitter hesabı yönettik bugüne kadar. Ama sevmiyorum. İçimden gelmiyor mesela. Oraya enerjiyi vermektense ben o enerjiyi mesela LinkedIn'e veriyorum. Daha keyifli, daha güzel bir iş çıkıyor.
1: Evet, aslında bu içerik üretenlerin karşılaştığı bir şey. Benim de anladığım kadarıyla gördüm gördüğüm kadarıyla. Diyelim işte podcast'iniz var. Bunun videosunu da yapsanız tabii. Onun videosunu yapsanız, Bunun <gülüyor> yazısını da yazarsanız zaman gibi. <gülüyor>
0: Bir Bu biraz olaya kaçmaya da geliyor. Yani işte e, tamam ben bunu dinleyeyim, e, bir de videosunu izleyeyim. E, i̇zleyemezsem okurum. Ama podcast mesela belki o değeri kayboluyor orada. Hani hı. o değeri koyulmak da lazım biraz.
1: Hı hı. Peki, e, şimdi çok sanıyorum e, kalpleri dokunan bir şeyim var, tespitim var onu söyleyeyim. E, İnsanlarda şöyle bir his oluyor gibi geliyor bana. Hani bir paylaşımı böyle birkaç yüz kişi görüp 5 like alacaksam niye yapıyorum? Yani sanki böyle hani cime gidersiniz de cimde böyle e, Levent gibi eller vardır böyle delikanlılar gürbüz. E, onlar işte e, siz 10 kilo çalışıyorsunuz onlar 70-80 kilo çalışıyor falan filan. E, ve hani, hani benim ne işim var burada duygusuna kapılıyorsunuz. Ben bari bir sauna gideyim falan. <gülüyor> hani çok fazla şey. Hani sanki böyle bir e, skor elde edilmezse e, çok bir kıymeti yokmuş gibi bir şey oluyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Şimdi burada neden ürettiğimiz önemli. Yani bir şey paylaşırken neden paylaştığımız önemli. Hangi hisse paylaşıyoruz? Beğenilme dürtümüzü tatmin etmek mi olay? Bunun Hı. cevabını vermemiz lazım. Hı. Eğer olay beğenilme dürtümüzü tatmin etmekse... Hiçbir beğeni sayısı bizi tatmin etmez. Bugün 100 beğeni aldığımızda, yarın 98 aldığımızda 100 bizim için değersizleşir. 150 aldığımızda ay yüzde neymiştiriz? Bunun sonu yok. Bu zaten artık belirli bir noktadan sonra psikolojik olarak zorlanmayı, kendini topluma kabul ettirme çabasını, daha fazla insanın gözü üstünde olsun çabasını getiriyor. Ürettiğimizi de değersizleştiriyor ve çıkmaza girip belirli bir noktada zaten üretmiyoruz. Ama aslında buradaki his özellikle içerik üreticilerde şu olması gerekiyor. Biz üretiyorsak birlerine ulaşmak, fayda sağlamak ve en nihayetinde de evet beğenilmek için tamam hepimiz bunu yapıyoruz ama beğenilme dürtüsünü kenara koyarak yapmamız lazım. Çünkü hep şunu söylüyoruz. 100 kişinin seni beğenmesi ya da okumadan o beğenme işlemine tıklayıp geçmesiyle 10 kişinin okuyup, izleyip, Yorum yapıp beğenmesi arasında yaratılan değer bambaşka. O 10 kişi seni alıp A noktasından B noktasına taşır, ilerletir, gider bir yerlerde hakkında konuşur, ağızdan ağızla pazarlamanı yapar, 100 kişi 2 saniye sonra hatırlamaya da bilir. Hangisini seçeceğiz? Söz konusu beğenilme dürtümüzse e, bunu yapmanın çok daha kolay yolları da var. Yani basit bir videoyla da hemen beğeni alabiliyorsunuz. Kedi video hep tartışılıyor ya. Yani şimdi kedi bebek videosuyla adam bir sürü beğeni alıyor. Onun derdi üretmek, farda yaratmak, değer yaratmak değil ki. Beğenilme dürtüsünü tatmin ediyor. Sosyal medyada kedi bebek videosuyla işte dışarıda görünüşüyle belki işte mal varlığıyla başka bir şeyle. O dürtüyü bir şekilde tatmin edecek o. Ama biz değere odaklanalım. Nasıl değer yaratacağımıza odaklanalım. Çünkü bizi gerçekten A noktasından B noktasına değer götürecek.
1: Çok güzel. Aslında bizde e, kitap kulübünde, bir de kitap kulübümüz var. E, bilmiyorum takip ediyorsanız. Orada da Akış'ı okuduk. Mihail e, Siksant Mihaili'den. E, ve e, orada da söylediği şey aslında buydu. Siz motivasyonunuzu dışsal bir motivasyon olarak belirlerseniz dediğiniz gibi işte beğenilme, başkası beni beğensin. E, bunun bir sonu yok dediğiniz gibi. Bundan hiçbir şey tatmin de olamıyorsunuz. İşte fakat içerik üretenlerin de böyle bir sıkıntısı var. E, o içsel motivasyonunun tatmin olduğu veya kendinize nasıl hedef koyabilirsiniz ki A, ben bunu eriştim e, tamam demeniz. İşte belki dediğiniz gibi aslında. Belki bir e, okuyucunun bile oraya bir yorum yazması e, sizi bir şekilde şey yapıyor tatmin ediyor.
0: Bir de şu var yani gerçekten de beğeni sayıları şunlar bunlar. Ee, Instagram bile Twitter bile bunları gizlemeye başlamışken artık bunlara takılmamamız gerekiyor. Ya adamlar bunun o kadar verimsiz olduğunu düşündü ki gizliyorlar ya da manipüle edilebilir bir şey olduğunu. <gülüyor> Ama şunu odaklanabiliriz. Sonuca. Etraftaki konuşmaları dinleyebiliriz. Hakkımızda nerede ne konuşuluyor buna bakabiliriz. Bizim içeriklerimize ne kadar yorum yapılıyor, ne kadar paylaşılıyor. Bazen biz farkında olmadan Google'da şurada burada birileri hakkımızda konuşuyor. O yüzden zaten Google aramak bu kadar önemli. Onun yarattığı değeri keşfettikçe de, ah evet, bak bu beğeniye yansımamıştı ama bak insanlar benim hakkında konuşuyor diyorsun. Bir evet. de şu var, gerçekten de dijital platformların üreticilerin yani yüzde bir bir buçu içerik üretiyor, hani yüzde onu işte böyle beğeniyor, etkileşime geçiyor, yüzde ee, seksen dokuzu da neredeyse hani hiç tepki vermiyor ama görüyor, evet. okuyor. Gidiyor arkadaşıyla konuşuyor, anlatıyor, böyle bir şey gördüm diyor. Şimdi beğeni odaklanmak bir defa yüzde 89'u yok saymak demek. Çok büyük bir kitleyi. O yüzden yok saymayalım, yarattığımız etkiye bakalım diyorum ben her zaman.
1: Bu arada biz LinkedIn'de ben biraz bir varlık göstermek istediğim zaman Gamze Hanım'a bir yerde tanışmıştık. Oradan onun yardımını istedim. Böyle bir kısa dönem beraber de çalıştık aslında sağ olsun. Evet. Ve sonrasında da hakikaten yani son sürece baktığınız zaman ee, sanıyorum e, 2019,
0: e, evet, 2019.
1: Son, sonuydu galiba. evet e, Ve yani ben sonrasında e, her gün e, yani hemen arkasından değil ama bir Mayıs ayı gibi herhalde 2020 Mayıs'tan beri herhalde e, aralıksız her gün bir paylaşım yapmaya başladım ve gerçekten bir artışı da tabii ki gördüm yani e, belki 3'e katladı e, takipçi sayısı o süre içerisinde falan. Fakat yine de bakıyorsunuz işte mesela şimdi 12 bin civarı diyelim takipçim var ama yani en iyi e, Paylaşımların 7-8 bin, hani arada çok nadiren böyle birkaç paylaşım, 20 bin belki e, şey, kişi tarafından görüntüleniyor e, ve şey hani bekliyorsunuz değil mi? İşte 12 bin takipçim var. E, niye bu kadar burası düşük kalıyor? Tabii ki yani bunun alt kısmında pratikte takipçiler sebepleri olduğunu anlıyorum. Hani e, öyle bir şey herkesinkinde görünsem bu defa e, o e, historler altına kalkınmaz bir hale gelecek tabii bir şekilde. E, ama burada yine bir e, yine de. Algoritmanın hoşuna gidecek bir şeyler mi yapmak e, gerekiyor? Yine de insan çünkü sonuçta hani tamam sayıları bir kenara bırakalım ama daha fazla takip edilmek ve daha fazla etki alanınızı genişletmek istiyorsunuz sonuçta. Bu organik anlamda böyle yapabileceğimiz e, neler var? Veya algoritma dediğimiz e, bu şeyle iyi mi geçinmemiz lazım? Nasıl iyi geçineceğiz?
0: Şimdi şöyle, evet, e, algoritmayı manipüle edebiliyoruz. Özellikle LinkedIn algoritmasında doğru adımları attığınızda manipüle etmek en kolay algoritmalardan bir tanesi. Ama önce bilmek gerekiyor ve şunu kabul etmek gerekiyor. Bakın, Instagram'ın amacı, sizi olabildiği kadar fazla insana göstermektir. Hatta bunun için erişimlerinizi keser ki gidin reklam kullanın ve daha fazla insana görünün diye. Algoritma tamamen bunun üstüne kurulmuştur. LinkedIn ise başka bir şey söyler ve her yeni özellik eklediğinde, her algoritma değiştirdiğinde de aynı şeyin altını çizer. Benim derdim seni daha fazla insana göstermek değil. Benim derdim seni, seninle alaka düzey yüksek. Seninle ilgilenebilecek, seninle aranda konuşuma başlatacak insanlara göstermek. Bir defa bunu çok iyi anlamak ve kavramak gerekiyor. İkincisi özellikle içerik oluşturucu modunu getirdikten sonra bir şeyler böyle bir e, yerle bir oldu. Yani modu açtığınızda hesap yere çöküyor, modu kapattığınızda ayrı bir çöküş yaşıyorsunuz. Ama diyoruz ki modu açtığınızda hesap çökecek ve sonra da algoritma şunu diyecek. Ben artık seni, sen bir içerik oluşturucusun. Senin oluşturduğun metinde geçen anahtar kelimelere göre senin içeriğinle doğrudan ilgilenebilecek insanlara ve sana yorum yapacak, beğenecek insanlara göstereceğim seni. Artık her içeriğin herkese gösterme devri neredeyse kapanıyor. Daha iyi bir algoritma işliyor da ve daha çok insana ulaştıracak ama ilgilenen. Burası çok kritik. Hı hı. Diğer taraftan da şu var manipüle edemez miyiz? Ederiz. Nasıl manipüle ediyoruz mesela? Şöyle sadece algoritmaya şu hissi veriyoruz. Benim içeriğim o kadar güzel ki benim içeriğim ilk 20 dakikada bakın LinkedIn'de bir şey paylaştığınızda ilk 20 dakika çok kritiktir. Çünkü değerlendirmelerden geçer orada bir algoritma işler hedef kitleye sunar. İlk 20 dakikada beğeni alırsınız, ilk 20 dakikada yorum alırsanız paylaşım alırsanız algoritma der ki bu gönderide bir şey var. Bak daha 20 dakika oldu bağlantılı hedef kitlede ama bir yerlerden yorum geliyor, bir yerlerden beğeni geliyor. Nasıl manipüle ediyoruz? Çok değerli bir şey, bizim için çok değerli bir gönderi. Ee, belki iş grubumuza, belki yakın arkadaş grubumuza, belki etkisinin yüksek olduğunu düşündüğümüz insanlara bunu gönderip, işte beğenisini, yorumunu vesaire istiyoruz. Yorum yapacaksa dört kelime ve üstü yorum yapmasını istiyoruz. Diğer taraftan da e, bunu 20 dakikada yaptığında da böyle ufak bir manipülasyonu gerçekleşiyor. Ama tabii ki bununla bitmiyor. Profili güncel tutmak, e, belirli bir paylaşım düzenini oturtmak, belirli etiketleri kullanmak, her biri arbügrütmeyi etkileyen temel etkenler aslında.
1: Çok güzel. Ya aslında mesela ben de bir içerik üreticisi olarak kendimi tanımladım. Böyle bir opsiyonu herkes açıyorlar mı bilmiyorum. Yani bana açtılar ve ben çok paylaştığım için mi belki bilmiyorum. Hani veya kendinizi böyle tanımlayabiliyorsunuz galiba.
0: Başladılar. Evet evet. Yani bu e, çok spesifik bir özellik değil. Hı. Bütün profillere geldi artık. Hani özellik yaygınlaştığı için. Ama sana soruyor. Açmak istiyor musun? Açıyorsun. E, ama açıp açmamak, işte sonradan kapatıp kapatmamak çok ciddi kararlar. Çünkü Hı. tamamen yerle bir ediyorsunuz profil görtmesine.
1: Peki mesela nedir oradaki? E, ben bir içerik üreticisi olarak kendimi kabul edip etmemeyi neye göre belirleyeceğim? Böyle bir böyle bir şey ipucusun mu yok galiba? Çünkü.
0: Aslında şöyle, biz e, düzenli paylaşım yapıyor muyuz? E, Düzenle
1: kastımız yani her hafta mı, her gün mü? Yok,
0: hayır. Düzen, aslında, düzen kısmı da çok tartışılıyor gerçekten. Yani, düzen şudur, her hafta haftada bir tane paylaşım yapıyorum, düzen. İki haftada bir, bir tane paylaşım yapıyorum, düzen. Yani illa düzen demek haftada üç tane, dört tane paylaşmak değil. Rutini belirlemek. Ben hep şey diyorum yani haftada üç tane paylaşıp, iki hafta sessiz kalıp, öbür hafta sekiz tane paylaşıp, üç hafta sessiz kalacaksan yapma. Bunu algoritma da sevmez, bağlantılar da sevmez. Hı -hı. Sen kendi düzenini oturtur Ben her pazartesi saat 18'de içeriğimi paylaşırım. Hı -hı. İşte perşembeleri de 11'de paylaşırım. Bu da benim düzenimdir gibi. Bunu tutmak lazım. Düzenli paylaşım yapabilecek miyim? Besleyecek miyim? E, paylaşımlarım insanlara fayda sağlıyor mu? Bir şey öğretiyor muyum? E, bir fayda değerim var mı orada? Buna bakmam lazım bir yandan da. Diğer taraftan doğrudan bağlantı talebi almak yerine İnsanların beni takip etmesini mi istiyorum? Çünkü ikisi arasında derin farklar var. Hı. Bağlantı talebi aldığınızda iki taraf birbiriyle hani bir arkadaşlık bağlantı kuruyor, birbirinin içeriklerini görüyor, mesaj gönderebiliyor. Ama içerik oluşturucu modda önce takip et seçeneği aktif, takip ettiyse siz beni takip ettiğinizde ben sizin içeriklerinizi görme, siz benim içeriklerimi görürsünüz ama yorum yaparsınız, beğenirsiniz. Benim herkesten mesaj al fonksiyonum açık değilse siz bana mesaj atamazsınız, ben de sizi atamam. <Gülüyor> o yüzden şuna da karar vermek lazım. Biz insanlarla bağlantıya geçip etkileşimi arttırmak istiyoruz yoksa bizi takip etsinler mi istiyoruz? 30 bin takipçinin üzerinde bir hesapsanız bu kısım önemsiz. Çünkü 30 binden sonra zaten takip et aktif oluyor. Bağlantı sınırı 30 bin. Ama daha başlardaysak. Böyle binlerde, iki binlerde, on binlerdeysek ve e, bağlantı bizim için önemliyse, işbirliklerini bağlantı üstünden kuruyorsak, bu kararı yine de düşünmemiz gerekiyor.
1: Peki, e, bir de sanıyorum, Margaret'ın yine kişisel e, bir takım karar verdiği hissine kapılıyorum. Çünkü mesela e, ben e, diyelim işte linkleri hiçbir zaman işte şeyin ana mesajda diyelim vermiyorum, mutlaka yorumlara koyuyorum falan. Es kaza bir şekilde bir şey unuttuysam veya oraya bir işte bazen bir nokta koyuyorsunuz, nokta daha sonrasında şey gibi link gibi alıyor. Vay efendim, onu bir kere bir kere tıklaya görün yani gönder gönderin. O şeyden kurtulmuyor, o lanetten kurtulmuyor bir şekilde o postan hayır gelmiyor mesela böyle bir şey var. Hani ben hani hiç koymuyorum ya bir kere koyunca beni cezalandırıyormuş gibi birse kapılıyorum bilmiyorum. Belki algoritmanın bizden çaberi yok tabii ki. Biz kendimizi böyle kuruntular yapıyoruz.
0: No, aslında orada öyle bir şey yok. Hmm. E... Şunu kabul etmek gerekiyor ama yani her gönderi bir defa benzer performans göstermez. Bazen gönderiler o anki akışa göre şekillenir ya da LinkedIn'de teknik problemler de çok oluyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Link konusuna gelince de e, normal ana metine link koymanızda hiçbir sakınca yok. Hani bunu cezalandırmıyor. Neyi cezalandırıyor biliyor musunuz? Ana metine link koyup onun ön izlemesi düşerse hmm. cezalandırıyor. Okay. çünkü ön izleme düştüğünde siz link paylaşmış oluyorsunuz ve biri tıklıyor gidiyor ama linki koydunuz ön izlemeyi kaldırdınız boş paylaştınız fotoğraf eklediniz video eklediniz onu algılamıyor hatta yoruma koymaktan çünkü linke de tıklansın istiyorsak yoruma koymak riskli. Hmm. Oraya yorum geldiğinde link kayıp olacak. Bir yerlerde aşağılarda olacak hmm. belki görünmeyecek. Hmm. O yüzden biz ya ilk üç satıra ya en sona linki koyarız ama ön izlemeyi de kesinlikle kaldırırız. Diğer taraftan şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bir gönder biraz kötü bir performans gösteriyorsa. Biri akışından kaldırıyorsa, biri şikayet ediyorsa. Ben bunu görmek şikayetten kastım şu. Ben bunu görmek istemiyorum. Hı hmm. hı. Algoritma erişiminize ket vurabiliyor. Hı hı. O yüzden bazen her şey sadece bize bağlı değil. Hı hı. Akışa bağlı, LinkedIn'deki teknik probleme bağlı. Her şey olabiliyor. Örnek veriyorum bir keresinde e, biz sabah bir gönderi paylaştık. Ama yani gönderi düşmüyor. Akışa hiçbir şekilde düşmüyor. Bir problem var. Şimdi biliyoruz hesabımızın spam gücünde hiçbir problem yok. Bunu test edebiliyorum çünkü. Ama bir problem var. Sildik, bir saat sonra paylaştık, aynı problem. Başka bir ekip arkadaşımız paylaştı, benzer bir problem. Sonrasında LinkedIn Teknik Destek'e yazdık. Dedi ki burada bir problem var, yani hesaplarımızda bir spam faaliyeti mi var, ne oluyor? Mesela bize dediler ki, hayır şu an genel olarak post paylaşımlarında bazı ülkelerde sıkıntı yaşanıyor ve biz Hı -hı. bunu çözmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Şimdi ben bunu yazmasam sorunu kendimden ya da yazdığım içeriğin kalitesinden zannedeceğim. Hı -hı. O yüzden bazen her şeyi de kendinize bağlamamak gerekiyor. Bunlar da teknik problemler.
1: <gülüyor> Peki e, şeyden bahsettiniz e, bu içeriğin e, algoritmanın içeriği bir şekilde taradığını ve yani bir e, oradaki şeyi potansiyeli değerlendirdiğini veya bir takım ilgilenecek kişilere göstermesi bu. Türkçe'ye de zaten aktiftir tabii herhalde ama bunun yanı sıra işte bu hashtagleri şunları bunları kullanmak da önemli mi? E, Tabii bu... ki
0: yani her gönderide etiket kullanılmasını istiyoruz ama maksimum beş etiketi destekliyor algoritma. Yani beşten sonrasını hafif spam faaliyeti olarak görüyor. Bugüne kadar etiketlerle ilgili yapılmış bütün araştırmalar, hı hı. E, mühendislik bloğunda geçen bütün metinler hani ortalama beş etiketin daha sağlıklı
1: olacağını düşünüyor. Hı hı hı. Peki bir de şey konusu var paylaşım stratejisi tarafında veya hani bu işin aslında e, pratiğinde e, İçeriğimizi e, çeşitli formatlara göre işte ne bileyim yazıdır, videodur, e, tamam. sestir falan bunlara göre paylaştırmalı mıyız? Yani diyelim LinkedIn konuşuyoruz veya başka bir aslında sosyal medya tarafında da konuşuyoruz. Oradaki içerikteki e, takvimi veya şey paylaşımı e, nasıl ayarlamasını tavsiye ediyorsunuz?
0: Şimdi bir defa medya zenginliğini kullanmamız lazım. Yani özellikle video. Şu bir gerçek. Bugün bütün algoritmalar videonun peşinde. Yani Instagram'ı düşünün mesela işte IGTV denedi olmadı. Sonra TikTok'a benzer işte Reels'leri aldı vesaire e video. Paylaşanı, reels paylaşanı daha çok ön plana çıkartıyor. E, LinkedIn öyle video paylaşırsam bir tık daha öndesin. O yüzden e, bazı içerikleri bölmek lazım. Biraz medya desteğini kullanalım, bir tık video kullanalım. İşte biraz post paylaşalım, evet güzel fotoğraflar olsun. Ama yazıyı göz ardı etmeyelim. Ben mesela her gittiğim konuşmada özellikle üniversitelerde diyorum ki gençlere yazın. Blog içeriği üretin. Bu çok değerli. Video çok güzel, çok eğlenceli, çok dinamik ama yazmanın da değeri bambaşka. O yüzden ürettiğimiz içeriği biraz bölme tarafta arayın. Biz de öyle yapıyoruz. Biraz video, birazcık blog yazalım. Bazen sadece işte bir posta verelim, fotoğraf olsun. E, ses kaydı yapabiliyorsak güzel yapalım. Çünkü herkesin tüketme alışkanlığı bambaşka. Hepimiz bir şeye alışıyoruz. Kimi yolda giderken podcast'i dinliyor, kim işte artık yatarken videosunu izliyor YouTube'dan hemen, kimi Instagram'da iki hareket görmek istiyor. Farklı kitleleri, farklı personelleri beslememiz gerekiyor bu noktada.
1: Peki blog dediniz. Blog'da şöyle yine şey popüler bir konu var. Medium mu kendi blog mu? Bunu size soruyorum ama siz <gülüyor> galiba kendi blogunuzu galiba videoma çevirdiniz. Çünkü kendi blogunuzu göremedim Veya oraya mı yönlendiriyor? bir şey var.
0: Şöyle alan adımız doğrudan midyuma yönleniyor bizim.
1: <gülüyor> Peki bunda yani siz yaptığınıza göre bir risk görmüyorsunuz herhalde. Hani e, çünkü buradan da şeye bağlayacağım aslında. Hani e, sosyal medyaya okey konuştuk ama bunlar hepsi işte sosyal medyanın e, kabadayıları, abileri <gülüyor> LinkedIn'ydi bilmem neydi falan filan. Diyorlar ki bunların elinize bırakmayın kendi kaderinizi. Siz işte e-mail toplayın e maille ile kendiniz bir, bir, bir e bağ kurun. Aynı şekilde aslında medium için de aynı şey. Yani medyumda medium, bulunmak mı yoksa kendi blog almak mı? Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi şöyle güzel, evet kendi blogumuz olsun, kendi web sitemiz olsun. İşte datayı toplayalım, data gelsin bize vesaire Bunlar güzel ve değerli. Bunu kabul ediyorum. Evet, bir kendi varlığımızda olsun yönetebiliyorsak. Ama kimse okumayacaksa ne anlamı var? Yani ben oraya işte Google'da sıralayamayacaksam, üstte çıkaramayacaksam, insanlara içeriğimi okutamayacaksam ne anlamı var bunun? Hı -hı. Mesela işte ben hep artık son dönemde bu önlemiyorum. İşte e, Amerika'nın eski devlet başkanı Barack Obama çok güzel bir web sitesi var, çok aşırı güvenlikli bir web sitesi var. Bütün güncel yazılarının Medium'daki hesabı üstünden yazıyor. Hı -hı. Çünkü insanlara ulaşmak ve mesajını iletmek istiyor. Şimdi bizim amacımız, benim yazdığım yazı daha çok insana ulaşsın. Benim yazdığım yazıyı insanlar okusun ve alanımda otorite olduğum e, yayılsın istiyorsam, ben özellikle blog olarak da Medium'da yazarım. Neden Medium? Çok iyi bir sistem. Ara yüzü çok temiz. İstersen tasarımı özelleştiriyorsun ama beyaz net tasarımını da kullanabiliyorsun. Google algoritmasında mükemmel çalışıyor. Ve diğer taraftan da LinkedIn algoritmasıyla da bir uyumu var. Seni LinkedIn'de de destekliyor bir yandan da. Ve şu da çok önemli. Sadece Türkiye'den değil, Türkiye'de yazarken dünyadaki farklı kullanıcılar da seni keşfedebiliyor. Nereden biliyorsun Gamze derseniz ben neredeyse 3 yıldır Medium'da yazıyorum. Tek bir İngilizce yazım yok. Ama benim yabancı bir sürü takipçim var ve ben Medium'un sosyal medya alanında yazan global 50 yazarından bir tanesiyim. Ünvanım var Medium'da. Profilime girdiğinizde görebiliyorsunuz. Neden? İnsanlar sizi keşfedebiliyor. Hemen zaten çeviri aracıyla yazınızı çevirip size ulaşabiliyorlar. Hmm, ben, ben sadece kendi web sitemde yazsaydım. Kendi hmm. blogum olsaydım. Ben nasıl global okuyuculara sahip olacaktım? İngilizce yazmıyorum ki. Ama Türkçeyle ben başka insanlara ulaşıp global bir yazar olabiliyorum. Şimdi tekrar başa dönelim. Kendi varlığımı da yürütebilirim. Yani bu bir seçenek mesela ben yapmıyorum ama kendi web sitenizi için yazılarınız olsun istiyorsanız Medium'a mesela bir kısmını koyun. Ben mesela öyle yapardım, yapsaydım. Kendi web sitemi beslemek istiyorsam hani datayı vermeyin millete de data bende olsun diyorsa, Çok can alıcı bir noktasını Medium hesabından paylaşırım. O merak ettiririm orada. Yazının devamı için doğrudan web siteme linkleri. Çünkü Medium diğer platformun aksine linklemeyi sever. Link verdiğin diye seni cezalandırmaz. Algoritma linklemeyi besler. Mesela öyle yapardım. Hem daha çok insana ulaşır, hem web sitemi besler, datayı kendimde tutardım.
1: Harika bunu e, bu şekilde düşünmemiştim. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bana da şey gibi gelirdi hani e, bir şey bildiğimden değil de işte yani insan böyle şey varsayımlarla gidiyor. E, kendi sistemde olan bir şeyi videoma e, koyduğum zaman bir dönem mesela başka sitede yayınlanan yazılarımı videoma taşımıştım. Böyle bir import seçeneği de var aslında. Ama mesela orada çok fazla onun trafiğe onu sokmuyor galiba öyle bir şey yaptığınız zaman ama kendi sitenizdeki olan bir şey veya yani bir kısmını ben tamamını çünkü paylaşıyordum. Öyle, öyle bir farklılık var mı? Yani bir kısmını paylaşınca belki şey görmüyor musunuz?
0: Bir içeriye. Google'a ilk önce hangi sitesi koyarsa o içerik onundur, diğerleri kopya O yüzden de mesela ben şey diyeyim, bir yazıyı bir yere gönderirken aynı yazıyı kendi sitenizde de paylaşacaksanız kendi sitenizde yayınlayın, hı. sonra bir yere röportajı verin, sonra bir yere yazıyı gönderin. Çünkü ilk senin siten de yayına girsin. Hı. Ama zaten Medium'a birebir aynısını koyun demiyorum bu hikayede. Birebir aynısını koyarsanız kendi web sitesini kabul eder Google'u yazıyor. Medium tarafında da o yazı Google tarafından çok iyi sıralanmaz zaten. Çünkü Hı. kopya içeriktir artık. Hı. O yüzden bir kısmını, işte bir can alıcı kısmını, bir paragrafını vesaire koymak bambaşka mı? O zaman alıntılama oluyor. Bunda hiçbir problem yok.
1: Hı. İlginç. Peki. Peki. Bunu da değerlendirir Bunda... dinleyenler. Ee... Peki, bir de son bu konuda şeyi var. Ee, meşhur Evvilden konusu var. O konuda da aslında yeni yaptığınız, yani yeni değil, bayağı bir süredir aslında yapıyorsunuz ama LinkedIn'in böyle bir e, sanıyorum bir hizmeti var, onu kullanıyorsunuz bu 20 <gülüyor> dakikalarda. Ee, oradaki tercihinizi de anlatabilir misiniz biraz? Yani bu bülten işi sizce, sizin bütün kimliğinizi nasıl tamamlıyor? Yani e, oradaki rolü ne ve e, neden bunu işte bir e, bu meşhur... E, şeyler var, mail hesapları var diyelim, Onlar üzerinden e, yani ConvertKit gibi, MailerLite gibi bir, bir şey kullan, kullanarak yapmayı tercih etmiyorsunuz.
0: Çünkü aslında şöyle, e, bülten bir yandan çok keyifli bir şeydi bugüne kadar ama biz mesela hiç dediğiniz gibi mail bültenlerini düşünmedik e, çünkü. Bir mail bülteninin doğrudan açılma oranları çok düşük kalıyor. Datanın temizliğini bilmiyorsunuz. Güncel mi değil mi bunu bilmiyorsunuz. E adam bir mail adresi veriyor iki gün sonra işte sıkılıyor oradan çıktığında hala ona ulaşıyor mu ulaşmıyor mu mail hani sıkıntı olabiliyor ya da o mail adresini artık kullanmıyor. Data temiz mi değil mi bunu bilmiyorum. Bilmediğim için ölçümleyemiyorum doğru düzgün. O yüzden benim için riskliydi. Emek vermem riskliydi yani boşa gidecek bir şeydi. LinkedIn ise e, bir süre önce haber bültenlerine getirdi ki bunu içerik oluşturucu modunun altına alıyor aslında. İleride bütün içerik oluşturucular haber bülteni paylaşabilecekler. Biz şu an Türkiye'deki tek pilot kullanıcıyız. Yavaş yavaş açılmaya başlayacak herkese. Neden önemli ve güzel? Çünkü ben şunu biliyorum. Abone olan herkes aktif LinkedIn kullanıcısı. Bir LinkedIn kullanıcısı hesabını kapatıyorsa abone listemden çıkıyor hı hı. ve böylelikle benim datam hep temiz yani açıyorum ben bir e, bültene işbirliği alacaksam markaya şunu diyebiliyorum benim 28 bin abonem var 28 bini de aktif ve güncel bu bir gerçek. Hı. Diğer taraftan ulaşmam sadece maille ulaşmıyorum bu da çok güzel bir şey. Maille ulaşsam yine maili okudum okumadım mı sıkıntı. Bildirimle ulaşıyorum. Bir LinkedIn bülten yayınladığınızda, kullanıcılar hem bildirim atar, bakkamza bülten yayınladı diye, hem mail gönderir. Çift dikişten de kontrol etmiş oluyorum. Bu sefer verdiğim emeğin karşılığı bana gerçekten de dönüyor. Biz yaklaşık işte bir yıl olacak bülten yayınlayalı. Çok güzel yol kaç ettik. Çok güzel geri dönüşler aldık ve gerçekten de dedik ki iyi ki bu yöntemle bülten yayınlamaya başladık. Belki bir mail bülteni paylaşsaydık 3 gün sonra hiçbir karşılık ve etki ölçümleyemediğimiz etkilerle bırakacaktık. Ama biz de her cuma keyifle hazırlıyoruz şu anda bülteni mesela.
1: Harika. Ee, peki... ...şimdi arkadaşlarım da sorularına geçmeden önce... ...ben e, imza sorumu sorayım... ...ondan sonra devam edelim. Gamze Nurluoğlu'nun değer yaratma formülünü soracağım.
0: Aslında şöyle... ...değer yaratma formülümün temelinde... ...empati var benim. Empatiyle başlarım. Yani... ...bir şeye fikir verirken, bir şey üretirken... ...biriyle konuşurken, fayda yaratırken... ...Gamze olarak konuşma, ...Gamze olarak var olmam... ...Gamze'nin katkısı vardır, evet... Ama kendimi karşımdaki hedef kitlenin yerine koyarım. Onun yerinde ben olsaydım ne yapardım? Nasıl ilerlerdim? Bu olayda nasıl ilerler? Böyle olursa ne yapar? Empati temeli alıyorum o yüzden. Empatinin ardından da yanına e, farklı seçenekleri değerlendirme ve filtreden geçirmeyi alıyorum. Şuna inanıyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde tek doğru yok. Seçenekler var, alternatifler var. Eğer onları doğru değerlendirirsem ...beni doğru sonuca götürür. Okuduğum hiçbir bilgiyi tek bir yerden okumam mesela. O yüzden öğrenmeyi de çok severim. Bilgiyi öğrenmek ve onu empatimle harmanlamak istiyorsam... ...birkaç farklı kaynaktan okur, kendi filtremden geçirir... ...ve ondan sonra olaya dahil eder, ortaya koyacağım değere bakalım. Tek kaynaktan okursam o kaynağı yazan kişinin filtresinden okurum. Bu yüzden de çok riskli. Çünkü bir şeyi kaçırmış olabilir... Göz ardı etmiş olabilir. Yazıya eklemek istememiş olabilir. Farklı yorumlamış olabilir. Onun filtresi benim yaratacağım değeri etki etmemeli. Hı hı. Farklı kaynaklardan okur. Kendi filtremi empatiyle beraber yani hedef kitlenin değerleriyle beraber yaratacağım olaya koyarım. Böylelikle de kendi yarattığım değer ortaya çıkar.
1: Harika. Peki yine dinleyicilerim bu kısmında podcast dinleyecek olanlara... Size nasıl ulaşsınlar diyeceğim. Gerçi sizi e, kaşırmalar <gülüyor> mümkün değil ama <gülüyor> ne, neyi tercih edersiniz? Size nasıl ulaşsınlar? Böyle
0: bana LinkedIn'den yazabilirler aktif kullanıyorlarsa. Bana Instagram'dan yazabilirler. İki hesabımın mesajları da çok düzenli bir şekilde hızlı cevapla kontrol ediliyor kendi tarafından. Yani doğrudan hemen mesajı gördüğümde hızlıca cevap veririm ve her merak ettiklerini sorabilirler. Hiç çekinmesinler. Hepsinde çok güzel konuşuruz.
1: Bu tasarım adaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, Eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.